0: Moin Moin Logistik und herzlich willkommen zu Folge 45 unseres Podcasts auf Spotify, dieser oder unserem Player auf www.sitra-spedition.de/medien. Heute gibt es Neuigkeiten von unseren Azubis. Moin India, Moin Alper, Moin Marcel.
1: Hallo. Moin.
0: Ja, Marcel, kein Azubi mehr, den kennt ihr ja schon, der hat vor drei Jahren ausgelernt, aber ähm, wir wollen uns heute über das Thema Prüfungsvorbereitung unterhalten und da äh, Marcel ja im Moment der absolute Rekordhalter bei uns ist, was positive Prüfungsergebnisse angeht, ähm, haben wir ihn mal dazu gebeten und ähm, er wird heute ein bisschen was aus seiner Erfahrung mit uns teilen und vielleicht auch ein paar Tipps geben.
1: Ja, gerne.
0: <lacht> äh, India, du bist ja eigentlich keine echte Azubine von uns. Was führt dich denn
2: in unseren Podcast? Genau, also wir ähm, haben sozusagen einen Austausch gemacht zwischen zwei Firmen. Ich bin jetzt erstmal vier Wochen hier, um reinzuschnuppern, ähm, wie es halt in der LKW-Spedition abläuft. Und eigentlich kommst du aus welchem Bereich? Aus der See, aus dem Seefrachtbereich und aus dem Luftfrachtbereich. Oha, ja, das ist ja dann aber
0: auch ähm, füllend für eine dreijährige Ausbildung. Wobei genau. du ja verkürzt, ne? Äh, ja, auf zweieinhalb Jahre. Das ist eine große Herausforderung. Ähm, hast du denn jetzt bei ähm, im Bereich Seefracht, Luftfracht, hast du da denn Import wie Export gemacht?
2: Ähm, ich habe im Seefrachtbereich Import und Export gemacht und im Luftfracht, Luftfrachtbereich nur ähm, Import. Ja, und was liegt dir mehr? Also, mir gefällt sehr die, der Luftfrachtbereich. Weil es sehr schnelllebig ist. Also es geht alles sehr schnell voran und ähm, ja, ich mag das einfach. Ja, das ist auch gut, wenn die Akten
0: schnell wieder vom Schreibtisch verschwinden. Genau. Ne?
2: Was hast du jetzt in der ersten Woche bei uns so erlebt und gemacht? Ich war jetzt in der ersten Woche äh, in der Disposition äh, und habe da erstmal reingeschaut
0: und ja. Anders, ne?
2: Ist anders ja. auf jeden <lacht> Fall. Das stimmt. Was macht dir so insgesamt an der Logistik besonders Spaß? Ähm, mir macht das organisatorische sehr viel Spaß, äh, dass nicht jeder Tag gleich ist. Man hat neue Herausforderungen und ich mag das einfach, ähm, wenn Abwechslung, Abwechslung ist.
0: Cool. Ja, ich glaube, das ist für die meisten so. Und das ist auch so schade, dass unsere Branche so einen schlechten Ruf hat, äh, weil im Prinzip ist das total cool. Das ist abwechslungsreich, ne? da ist Action drin. Ähm, du, du arbeitest schnell sehr, sehr eigenverantwortlich. Du kriegst irgendwie von allen was mit, hast viel Kontakt mit Menschen und so. Ähm, Finde ich, find ich großartig. Ähm, ja, die Abwechslung, das ist halt cool. Äh, Albert du hast ja ähm, von euch beiden jetzt quasi die längste Vorbereitungszeit auf deine Prüfung. Du bist ja erst nächstes Jahr im Sommer dran. Ja, genau. Also äh, ich verkürze ja nicht. Also ich mache die vollen drei Jahre. Ähm, ja. Und wie fängst du jetzt deine Prüfungszeit an oder diese Lern- oder Vorbereitungszeit? Also ich habe ja noch einen Schulblock vor mir im nächsten Jahr, im Februar glaube ich und ich gehe es ein bisschen ruhiger an, lasse mir noch ein bisschen Zeit, aber ich habe auch schon angefangen ein bisschen zu lernen. Ja, das ist auch gut. Cool. Du hast ja schon eine Ausbildung gemacht, irgendwelche Erfahrungen, die du jetzt den Kollegen und Kolleginnen oder den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest.
3: Ja, man sollte halt frühzeitig anfangen, sich vorzubereiten und nicht alles auf den letzten Rücker, weil das hatte ich bei der Ersten gemacht und ich weiß, wie es ist. <lacht>
0: Ja, der führt auch gleich über zu, zu Marcel. Du kannst ja auch so ein bisschen berichten. Ne? Wie, äh, wie hast du dich damals vorbereitet oder vielleicht anders gefragt, was würdest du heute empfehlen, wie man sich richtig vorbereitet?
1: Was würde ich heute empfehlen? Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist vom, vom ersten Schultag an schon ähm, sich regelmäßig am Gespräch und am Unterricht vor allem halt zu beteiligen. Also nicht am Gespräch mit dem Nachbarn, sondern wirklich halt auch das, was der Lehrer irgendwie für Fragen stellt. Weil das hat mir am meisten geholfen. Das hat mir bei den Klausurvorbereitungen genauso geholfen, wie halt auch bei den Abschlussprüfungen, dass ich permanent, ähm, ja, eigentlich mir das auch nochmal angeguckt habe, was, was wir gemacht haben und wirklich, ja, aktiv dabei war, mich immer gemeldet habe, ähm, das hat mir wirklich geholfen und dann halt zum Ende hin, ich kann immer irgendwie Lernkarten empfehlen, ähm, für die Sachen, die man nicht so leicht reinkriegt, ähm, man kann auf Lernkarten, man muss nicht nur stumpf Frage, Antwort da machen, man kann sich da auch längere Sätze oder sowas draufschreiben oder irgendwelche Merkgeschichten, mit denen man sich dann irgendwie was zusammenbastelt, irgendwie eine Reihenfolge, in der man etwas abhandeln muss und ähm, ja, die lernt man bis zum Erbrechen, bis man halt einen Stapel hat mit Sachen kann ich und kann ich nicht und kann ich nicht, sollte leer werden.
0: Ja, ist auch eine coole Challenge. Ich habe es im Studium auch immer so gemacht, also bei den Fächern, wo viel auswendig zu lernen war, ähm, habe ich mir auch immer Lernkarten gemacht und äh, man war ja natürlich auch stolz, je größer der Haufen wurde, den man dann halt konnte und äh, ich habe das äh, zum Beispiel in der Bahn gemacht, ne? immer auf der Hin- und Rückfahrt, ne? hatte ich dann immer in so einer Seitentasche von meinem Rucksack welche ähm, und dann konnte ich immer reingreifen, hatte dann so die Lernkarten, hab die dann also durchgeoxt. Das war, das war total gut, ey. weil das, das gibt einem auch ein gutes Gefühl. Ja, für eine Prüfung ist es am Ende ja auch wichtig, dass man irgendwie mit Mindset so rangeht, so ja, das kriege ich jetzt hier hin, ne? Nicht zu selbstsicher sein, respektvoll, aber halt auch einfach mit einem ähm, ja, gewissen, gewissen Selbstvertrauen dann halt auch dabei. Ne? Ähm, da gibt es mittlerweile auch coole Apps, also die, die keine P Pappkarten mitschleppen wollen oder sowas. Da ähm, gibt es ja jetzt auch wie für alles andere auf dieser Welt gibt es ja mittlerweile auch eine App, die man auch sehr empfehlen kann. Ne? Ähm, aber äh, spannend ist es ja, ich habe ja keine Ausbildung im, im Bereich der Spedition und Logistik gemacht. Ähm, was für Inhalte kommen denn da in der Prüfung eigentlich dran?
2: Also beispielsweise alles über Logistik, also Seefracht, Import, Export, Luftfracht, Import, Export und auch LKW. Die Bereiche kommen dran und zusätzlich Controlling, also auch ein bisschen BWL angehaucht und auch Beschaffung und Marketing.
0: Cool, das ist ja an sich ziemlich umfangreich. Kannst du da oder kann einer von euch mal so ein Beispiel, vielleicht Marcel, mal Beispiele für Aufgaben nennen? Weißt du das noch? Ist drei Beispiele Jahre her. Beispiele für Aufgaben. Ähm, naja, also heißt das denn, nennen sie drei Verkehrsträger? Sind das solche Aufgaben? Oder? Auch.
1: Also das ist also letztlich sind das ja oftmals so Aufgaben, wo man halt so einen so Fall dann auch wirklich abhandeln muss. Also ich meine, dass wir, ich weiß nicht mal, was es war, ich glaube, ein Transport äh, auf Basis CMR halt von. Vielleicht Deutschland nach Marokko, irgendwie sowas eine Art war das. Und inwiefern ist das anwendbar oder was ist dabei zu beachten und beschreibt die Route und sowas. Also das kann natürlich so ein, so ein Teil sein, dass man letztlich wie so eine Art Disposition da halt äh, abfertigt oder man, man fertigt diesen Transport halt ab und erklärt, worauf muss geachtet werden, was sind die Rechtsgrundlagen und so. Mhm.
3: Also ich wollte euch gar nicht ins Wort fallen, ich hatte nur halt eins, was ich aus meinem Buch halt äh, vorhin noch bearbeitet hatte, zum Beispiel die kriterien für die Verkehrsmittelwahl und so weiter, also zum Beispiel wegen Umweltaspekt, also umweltlichen Aspekten oder halt wegen der Kapazität und so weiter.
0: Mhm. Das ist aber wirklich das krass. Habt ihr euch einen konkreten Lernplan gemacht, so mit den einzelnen Modulen? Oder ähm, wie geht man da eigentlich so ran?
2: Also ich habe das so gemacht, ich habe mir jetzt einen Ordner erstellt, wo ich erstmal die ganzen Prüfungsvorbereitungen alles reingepackt habe. Und zusätzlich habe ich mir einen Lehrplan erstellt, also wie einen Stundenplan quasi, dass ich sage, Montag lerne ich jetzt ähm, für Logistik, Dienstag lerne ich für äh, Marketing und Beschaffung. Also, so habe ich das jetzt gemacht, damit ich mir das ein bisschen mehr strukturiert, äh, strukturiert habe.
1: Mhm.
0: Gibt es eigentlich irgendwie so eine äh, dezidierte Prüfungsvorbereitung, die man noch machen kann oder ähm, steht man da mehr oder weniger alleine da?
1: Also, was die, die Lehrer machen, schon eine sehr gute Prüfungsvorbereitung. In der Regel ist der letzte Block oder ja, doch der letzte Block bei Blockunterricht ähm, ist Prüfungsvorbereitung. Die machen das schon sehr gut aufgrund der Erfahrung, die die natürlich auch selber damit haben. Ähm, es gibt aber auch noch vom AHV äh, einen Prüfungsvorbereitungskurs, der auch sehr zu empfehlen ist für, für Leute, die da vielleicht nicht so ganz den Zugang zu haben, aber auch die Leute, die sagen, ich bin mit zwei von drei Prüfungsthemen sehr sicher, aber bei dem anderen schwächle ich halt, weil ähm, da alles auch nochmal wirklich aufgebohrt wird und, und erklärt wird. Also wer da aufmerksam zuhört und auch eben bei den, bei den Lehrern, bei, den, bei der Prüfungsvorbereitung, der ist meiner Meinung nach, also mir hat das sehr geholfen. Ich habe das wirklich akribisch aufgeschrieben. Äh, ich habe versucht, so zwischen den Zeilen zu lesen, was die Leute da auch vielleicht mal erzählen. Ähm, also manchmal kommt ja so ein Spruch so wie äh, ja, das solltest du jetzt vielleicht mal rot anstreichen. Das ist äh, sehr, sehr wichtig für die Prüfung. Ähm, und wenn man sich das rot anstreicht und dann auswendig lernt, dann ist man eigentlich gut vorbereitet.
0: Ah, bei uns im Studium, wir hatten einen Fach, da ging das so ein bisschen um, um Recht. Und äh, da gab es äh, am Anfang einer jeden Vorlesung die sogenannten Schokofragen. Ähm, da hat der Professor sich also dann vorne hingestellt, hatte dann so eine, ähm, so eine Stange äh, Ritterschokolade, diese kleinen, ähm, und hat dann Fragen gestellt. Und wenn du die richtig beantwortet hast, hast du dein Stück Schokolade dafür bekommen. Ähm, und äh, diese, diese Schokofragen am Anfang haben äh, nachher, ich glaube, die Hälfte vom Theorieteil, der abgefragt wurde, in der Klausur ausgemacht. Also man konnte sich dann über das Semester schon ganz gut vorbereiten äh, und hatte dann halt einfach schon mal so 25 Prozent sicher, wenn man alle Fragen auswendig konnte. Das war natürlich irgendwie ganz schön. Ähm, ja, muss ich ich habe ich hab nie ein Stück Schokolade bekommen. Also, also du guckst gerade zu so fragen, nein, ich habe keins bekommen.
1: Ich finde das irgendwie frage, so gerade ja irgendwie ähm, Diabetes und äh, Prüfung bestanden oder was? Genau, Diabetes. Naja gut, das ist nicht so richtig
0: viel ausgemacht. Ne? Ähm, was natürlich aber immer viel ausmacht, ist natürlich auch die Unterstützung aus dem Umfeld. Alpha, ähm, wie können Freunde und Kollegen dich unterstützen?
3: Ich hatte mir das auch schon so ein bisschen überlegt gehabt, ob ich von ein paar Freunden so ein bisschen Unterstützung hole, dass die mich am Wochenende einfach mal abfragen per Skype und so, die Technik ist ja da und ja, also zum Beispiel bei Geo ist das ja eigentlich ganz cool, wenn man halt die Autobahnen und sowas sich gegenseitig abfragt, das kann man ja eigentlich ganz easy machen.
0: Ja, das ist ja dann, glaube ich, auch eins der, der unliebsamen Themen. Ne? Also ähm, dann äh, beschreiben, wann, dann biegst du auf die ab, dann kommt die A7, da fährst du aber nur rüber, weil dann kommt nämlich das. Ähm, da, da sollen ja auch gerade in der mündlichen Prüfung manchmal ganz schöne Ekel, Ekelfragen kommen. Ich weiß nicht, Marcel, hattest du sowas in der mündlichen Prüfung? irgendwie nee, so, wo du Ich, gesagt hab, hast? ich hab
1: das. Ich will jetzt ja hier nicht irgendwie angeben oder so, aber ich habe das irgendwie hingekriegt, meine, meine drei Prüfer ja ein bisschen mundtot zu reden. Also wann immer ich gemerkt habe, denen brennt irgendwas irgendwie auf der Seele, habe ich die ganze Geschichte einfach nochmal aus einer anderen Perspektive erzählt und damit waren dann, glaube ich, ein Großteil derer Fragen abgefertigt. Und als ich dann meinte, ob sie noch Fragen hätten, hieß es nur, nee, sie haben eigentlich uns alles beantwortet, was wir hören wollten. Also das ist halt auch noch so meine Empfehlung, da viel reden, viel erzählen, also nicht irgendwelchen Quatsch natürlich, aber sich halt einfach darüber Gedanken machen, wie würde ich es jetzt vielleicht mit meiner Firma machen und was sitzen aber für Leute, ich meine, die stellen sich vor, ähm, bin hier Schifffahrtskaufmann sowieso oder so und ich hatte halt zwei Systemverkehr da sitzen, so die würden das niemals machen, wie wir das in der Sitra machen, aber weil ich aufgepasst habe, wie ein Systemspediteur ähm, arbeitet, habe ich dann natürlich nochmal diese Richtung beleuchtet, mhm. ähm, also zwei Modelle angeboten und einfach gesagt, so würde ich es machen, so machen sie es wahrscheinlich, suchen sich das raus, was für sie passt und naja, das war dann das, was was die eigentlich auch hören wollten, ne?
0: Ja, also ich glaube gerade bei mündlichen Prüfungen, da mir hat man mal so zwei Tipps mitgegeben. Das erste ist äh, sicheres Auftreten, auch bei kompletter Ahnungslosigkeit. Ne? Also einfach ähm, sich nicht anmerken lassen, dass man das Gefühl hat, man würde hier gar nichts können. Ähm, und äh, naja, das, das Zweite, das nannte sich so ein bisschen Wissensprostitution. Ähm, das heißt also, ähm, äh, wenn, wenn nach A gefragt wird und man so ein kleines A erklären kann, dann erklär gleich B und C mit. Ne? Dann wissen sie, dass du denn in der Lage bist, das in einem Kontext darzustellen. Und das wirkt immer auf den Zuhörer schon mal schon mal deutlich kompetenter, ähm, auch wenn gar nicht nach B und C gefragt wurde, aber danach kannst du natürlich dann dich hinstellen und sagen, aber ich glaub, guck mal, was ich alles erklärt habe. Also das ist glaube ich auch nicht verkehrt. In ne? äh, was, was kann man dir Gutes tun, um dich in der Prüfung zu unterstützen oder vor der Prüfung?
2: Also ich bin eher Mensch. Ich lerne für mich gerne alleine, mache mir Musik zu Hause an, konzentriere mich nur auf das, was ich gerade vorliegen habe. Deswegen meine Freunde sind einfach nicht böse, wenn ich mich mal für ein paar Wochen nicht melde und äh, Zeit für mich alleine habe.
0: Ja, das ist natürlich auch so eine, so eine besondere Zeit. Also bei, bei mir war das immer so, ich weiß gar nicht, ob du das damals zum Studium gemacht hast, Marcel, aber ich habe mich in den, in den Klausurvorbereitungsphasen nicht mehr rasiert und war nicht mehr beim, beim Friseur. Also je länger diese Phasen waren, desto schlimmer sah ich auch aus. Da gibt es auch ein ganz, ganz fürchterliches Foto ähm, nach, nach der Mathevorbereitung, wo ich irgendwie acht oder neun Wochen, da also das sah wirklich wild aus. Ähm, habt ihr auch irgendwelche Rituale, so Vorprüfungen, also so, ähm, keine Ahnung, hat jemand einen Glücksbringer, den er immer mitnimmt oder sowas.
3: Nee, nicht wirklich.
0: Gar nicht? Ich auch nicht. Ich
1: oh, hatte auch nicht im Studium irgendwie so einen Ritus oder sowas. Ne? Also einfach einsperren im Lernraum, das hat irgendwie geholfen, möglichst weit weg von äh, zu Hause Entertainment, am besten Netflix-Kündigen in der Zeit oder
0: so. <lacht> Ja, das ist halt, ja, gerade wenn man dann zu Hause sitzt und sich dann irgendwie das vornimmt und heute, aber ne, aber Prokrastination ist halt immer ein Problem, was man morgen angeht. Ne? Das, ähm, aber, ganz wichtig, habt ihr denn schon für, für die Zeit nach der Prüfung was geplant? Gibt es da schon irgendwie die, die, die,
2: keine Ahnung, eine Reise oder äh, die große Feier oder? Also bestimmt erstmal Feiern mit Freunden und Familie, aber sonst noch nichts Großes geplant. Mal gucken, wo die Reise hinführt. Ja, weil so nach so einer Prüfungszeit kommt man dann ja wieder zurück ins Leben.
0: Ne? Also so war, war das auch bei, bei, bei uns, glaube ich, auch immer, wenn man dann so eine Prüfung abgelegt hat, dann weil man da so, so Wochen und Monate lang so einen absoluten Fokus auf einen so einen Tag oder auf mehrere Tage hatte, die so zusammen sind. Ne? Und wenn dann so die letzte Klausur geschrieben ist, so, dann, dann fällt das alles von einem ab und dann nimmt man erstmal wieder alles andere wahr. Also von daher ist es wichtig. Macht euch da also schon mal Gedanken, wie man das ordentlich feiert. Äh, Alper, äh, du musst natürlich hier auch ein ausgeben. Das freut die Kollegen dann auch. Äh, das gehört dann halt auch schon dazu. Ähm, ja, cool. Äh, vielen Dank für... Deine Tipps, Marcel, vielen Dank für, für eure Sichten auf das Thema. Ich wünsche euch für die anstehenden Prüfungen natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Kein Glück, ne? um Glück geht es nicht, sondern ihr sollt Erfolg dabei haben. Und ähm, ich habe da aber, glaube ich, gar nicht so ein schlechtes Gefühl bei. Ich glaube, das werden, werden eher Selbstgängerprüfungen.
2: Dankeschön. Danke.
0: Und äh, das war es auch schon wieder mit unseren Neuigkeiten aus der Ausbildung. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Äh, vielen Dank, dass ihr diese Folge gehört habt. In unserer nächsten Folge haben wir wieder ein Digitalisierungsthema. Wir werden uns nämlich über das Thema Kultur unterhalten. Und was das Thema Kultur mit Frühstück zu tun hat, das hört ihr dann in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.